0: Lektury Paranormalium Dziś w lekturach Paranormalium kontynuujemy prezentację niezwykle kontrowersyjnej i mocnej książki Lecha Służby Specjalne RP czy Mafia. Zapraszamy do słuchania. W roku studiów robiono na naszym wydziale jakieś czystki. Pewną liczbę studentów potraktowano bardziej wnikliwie przy zaliczeniach i egzaminach, po czym wysłano na urlop ciekański. Przypuszczam, że byli to tak tzw. ludzie niepewni politycznie, podwieszani pod niekonstytucyjne organizacje. W grupie tej byłem również ja, zakwalifikowany jako podwieszony pod CIA. Było to nieporozumienie, bo z CIA nic mnie nie łączyło. Nawet nie interesowałem się wtedy polityką, a tym bardziej nie przyszło mi na myśl, aby obalać totalitarny system. Nigdy też nie werbowano mnie do jakiejkolwiek tajnej organizacji, w tym również do CIA. Także nikt nie obiecał mi dobrobytu i stanowiska ministra po obaleniu komunistycznych rządów. Z CIA natomiast współpracowali eksploatujący mnie oficerowie, głównie z wywiadu RP, a właściwie wysługiwali się oni każdemu, z kim dało się zrobić jakiś interes na Polakach i Polsce. Z tego co mi w pamięci zostało, wiem, że zatrudniali mnie też w hipnozie przy dokonywaniu sabotaży na terenie przedsiębiorstw oraz w innych miejscach. Po drugim roku studiów poszedłem więc na urlop ciekański, kierowany bardziej poczuciem zrobienia przerwy w studiach niż trudnościami w nauce. Po prostu zostałem tak wymanipulowany, zaprogramowany. Był to już czas, że zaczęli wychomowywać moją edukację na Politechnice. Chcieli skierować mnie do innych zadań, bo wciąż napływały nowe zlecenia. Wszyscy urlopowani studenci dostali nakaz pracy w Stoczni Szczecińskiej ze wskazaniem wykonywania najcięższych prac. Były to przeważnie prace przy odrodzawianiu blach i na pochylniach. Ze mną nie było tak źle, bo nieznani protektorzy załatwili mi lżejszą pracę na jednym z wydziałów pomocniczych. Pracować też nie musiałem dużo, lecz programowany często chodziłem spać do kompresorowni. Jakoś uchodziło to uwadze współpracowników i przełożonych. Właściwie to tylko wydawało mi się, że spałem, bo natychmiast wprowadzony w hipnozę pracowałem ciężej niż ktokolwiek inny. Niestety, pracownicy wywiadu RP wymazali mi z pamięci, co w tamtym czasie się działo. W przebłyskach świadomości pamiętam tylko, że były to jakieś sabotaże... Oraz coś z manipulowaniem systemu komputerowego naliczania płac pracownikom. Prawdopodobnie kradli tą drogą pieniądze. Gdy w 1970 roku były strajki, wycofano mnie zastoczni, stoczni, aby wykonać mną w innych miejscach działania. Po powrocie na Politechnikę zmienił się system studiów, dlatego cofnięto nas urlopowanych na czwarty semestr, czyli ponownie na drugi rok. Wiem, że bardzo zależało mi, aby ukończyć studia, ale wciąż manipulowany nie mogłem zmusić się do nauki. Stale też robili mi intrygi, organizowali sytuacje, aby mnie kompromitować. Robili ze mnie kogoś niewiarygodnego, a społecznego, tak, abym stale narażał się uczciwym, normalnie żyjącym ludziom. Miało to na celu niszczyć mój autorytet oraz odciąć ewentualne poparcie społeczne. Ponadto umniejszyć zainteresowanie, pożałowanie, gdyby ujawniły się przestępstwa, w które mnie wplątano, lub w przypadku zamordowania mnie. Piętno śmierci ciążyło na mnie zawsze, bo byli przygotowani, aby w razie trudności z zatuszowaniem którejś z afer zlikwidować mnie. Przyszedł koniec czwartego semestru i egzaminy. Chcieli już wycofać mnie ze Szczecina, a więc musieli coś zrobić, abym przerwał studia. Obawiali się bowiem, że pewne działania, które mną wykonali, mogą być ujawnione. Zakombinowali w ten sposób, że nie pozwolili mi zdać jednego egzaminu i zostałem skreślony z listy studentów. Był to przedmiot wytrzymałość materiałów, który znałem akurat lepiej od innych. Jednakże odpowiednio zaprogramowany w czasie egzaminów dostawałem mętliku myśli i nie potrafiłem odpowiedzieć na proste pytania. Przez wiele lat nurtowała mnie myśl, jak to możliwe, że nie mogłem zdać tego egzaminu. Dowiedziałem się dopiero w RPA, w jaki sposób łatwo to zrobili pracownicy służb specjalnych RP. Cóż było zrobić? Przygnębiony, zawstydzony, wróciłem do Gorzowa Wielkopolskiego. Ponowne przyjęcie na studia było możliwe dopiero po przepracowaniu jednego roku i takie też miałem plany. Natomiast plany eksploatujących mnie pracowników służb specjalnych RP były inne. Naprowadzili mnie, abym zatrudnił się w przedsiębiorstwie z... w Gorzowie Wielkopolskim. Była to praca fizyczna, w charakterze drukarza tkanin, a więc całkowicie różna od zawodu, do którego zmierzałem. Było to w 1971 roku i Wydział Wykończalni, w którym miałem pracować, dopiero był formowany. Montowano nowoczesne, zachodnie maszyny, a pracowników przyuczano do ich obsługi. Moim obowiązkiem w tej pracy było przyuczyć się do pracy na drukarce tkanin. Praca taka polega na pokrywaniu tkanin farbą w różne wzory. Celem zdobycia odpowiednich kwalifikacji w nowym w Gorzowie Wielkopolskim zawodzie pracowników wysłano na praktyki do Łodzi i Kalisza. Pod wpływem działania programu podpisałem zobowiązanie, że przepracuję w Dwa lata pod rygorem zwrotu kosztów szkolenia. Było to sprzeczne z moim planem, bo po roku pracy chciałem wrócić do Szczecina i kontynuować studia. Przyjęcie tej pracy było więc niezasadne, tym bardziej, że z wyuczonym zawodem technik-mechanik plus dwa lata studiów znalazłbym wtedy pracę łatwo i w swoim zawodzie. Wiele więc wskazuje, że to nie ja wybrałem przedsiębiorstwo na miejsce swojej pracy lecz tak zostałem zaprogramowany. Celem przeuczenia w zawodzie drukarza tkanin wysłali mnie wraz z innymi ludźmi na praktykę do Kalisza W przedsiębiorstwie w... w wysłanej grupie byli też konwidenci, którzy mieli zadanie odpowiednio manipulować mną, prowadzać odpowiednimi drogami. Byli celowo umieszczeni wraz ze mną, w... aby wspierać wykonywane mną działania. Przypuszczam, że gdy później zwolniłem się z tego przedsiębiorstwa, oni, jako już tam niepotrzebni, odeszli również. W Kaliszu z przerwami spędziłem około trzech miesięcy, a celem, dla którego mnie tam umieszczono, była kradzież obrazu Rubensa z jednego z kościołów. Pracownicy chwalili się tym obrazem, twierdząc nawet, że jest to słynny obraz zdjęcie z krzyża. Któregoś dnia, a był to początek 1972 roku, jeden z kolegów praktykantów zaprowadził mnie wieczorem do pustego prawie kościoła. Miałem taki nawyk, że będąc w miejscu zabytkowym, dyskretnie, ale dokładnie rozglądałem się wokół i przeglądałem znajdującym się tam przedmiotom. Uważałem, że tak trzeba, bo po to przecież chodzi się w takie miejsca. Tak też było we wspomnianym kościele w Kaliszu. Towarzyszący mi człowiek jakby znał ten kościół, bo zwracał moją uwagę na pewne miejsca kościoła, jak również na umieszczony nad ołtarzem obraz Rubensa. Prawdopodobnie nie wzbudzaliśmy zaufania, bo podeszły do nas dwie zakonnice i powiedziały, abyśmy wyszli, bo one chcą zamknąć kościół. Wyszliśmy więc na zewnątrz. Oględziny kościoła miały na celu zapoznać mnie z jego budową, tak abym łatwiej mógł wykonać nałożony w hipnozie program. Po pewnym czasie dowiedziałem się w pracy, że w kościele był pożar i spalił się obraz Rubensa. Taką też podano oficjalną wersję społeczeństwu. W rzeczywistości obraz ten został skradziony przez pracowników służb specjalnych, a ja zaprogramowany w hipnozie byłem bezpośrednim wykonawcą tego przestępstwa. W ten sposób często oszukuje się społeczeństwo, gdy trzeba zatuszować aferę, w którą wplątani są wysoko postawieni osobnicy. Często zastanawiam się, jaka może być wartość tego obrazu, ale uzyskanie odpowiedzi nie jest możliwe. Dla porównania można jednak podać, że za obraz Van Gogha Słoneczniki uzyskano cenę 53 milionów dolarów amerykańskich. Skradziony więc obraz Rubensa z kościoła w Kaliszu, który jest na poziomie technicznym znacznie wyższym niż Słoneczniki, powinien uzyskać cenę jeszcze wyższą. Trudno jednak przewidzieć, ile zapłaci na aukcji bogaty nabywca za bezcenne dzieło sztuki. Po kradzieży obrazu Rubensa stałem się w Kaliszu kimś przynajmniej niepożądanym. Wysłani z Gorzowa ze mną pracownicy praktykanci mieli przez to zadanie asekurować, pilnować mnie. Tak, abym nigdzie nie chodził sam. Obawiali się, że ktoś zechce dokonać na mnie odwetu. Natomiast mojej uwadze uchodziło wszelkie niebezpieczeństwo, bo skąd mogłem wiedzieć, co rzeczywiście dzieje się wokół mnie. Zachowywałem się tak jak uprzednio, swobodnie i naturalnie. przebiegu wydarzeń wynikało, że moi ochroniarze dostali udział w zagarniętym łupie, a ja niewiele już ich obchodziłem. Któregoś bowiem dnia poszedłem sam do kawiarni, naprzeciwko ratusza w Kaliszu. Po chwili pewni ludzie zaczęli zachowywać się wobec mnie zaczepnie, prowokując do odpowiedzi. Młoda kobieta dyskretnie sugerowała mi, że chcą mnie pobić, dlatego lepiej, abym opuścił kawiarnię. Pomyślałem, że skoro mam siedzieć w tej kawiarni i czekać na awanturę, to rzeczywiście lepiej wyjść. Gdy znalazłem się w mniejszej sali, jeden z napastników zastąpił mi nogę, po czym zadał cios otwartą dłonią i odszedł. Uderzył raz, ale wiedział jak i w które miejsce, aby było skutecznie. Żuchwa prawie wyleciała mi z zawiasów, ale powstały ból wywołał reakcje obronne. W pierwszym odruchu chciałem ruszyć za nim, aby spróbował i mojego ciosu. Zauważyłem jednak, że zbyt dużo wrogich spojrzeń skierowanych było na mnie. Wycofałem więc się do wyjścia, zabrałem z szatni kurtkę i wyszedłem. Przedtem jednak podszedł do mnie nieznany mi człowiek i powiedział Nie bój się, my cię pilnujemy. Znaczyło to, że była dodatkowa zewnętrzna grupa mająca zadanie ochraniać mnie, Ale jak wynikało z podanej sytuacji, nie robili tego dobrze. Również w miejscu odbywania przyuczenia, czyli przedsiębiorstwie, ludzie jakby przestali być mi życzliwi. Gdy zwróciłem się z jakimś pytaniem do pana M, ten ku mojemu zaskoczeniu odepchnął mnie i powiedział – odejdź, ukradliście obraz. Zajmujący się bezpieczeństwem ludzie znali więc prawdziwy przebieg wydarzeń. Prawdopodobnie, aby już nie drażnić mną nikogo w Kaliszu, więcej mnie tam nie wysłali. Dostałem jakieś porządkowe zajęcie na terenie budowanego wydziału wykończalni w Gorzowie Wielkopolskim. Wciąż jednak coś działo się, stale byłem bezwiednym uczestnikiem wielu wydarzeń. Wydział zapełniał się już zmontowanymi maszynami i wkrótce przybyły ze Szwajcarii drukarki firmy B, które w Kaliszu uczyłem się obsługiwać. Przyjechało też z firmy B dwóch monterów, którzy solidnie zabrali się do pracy. Wszystkie prace montażowe starali się wykonać sami, korzystając z naszej pomocy tylko przy pracach pomocniczych. W pobliżu stały w znacznej części zmontowane już drukarki austriackiej firmy. Monterów tej firmy trudno było zobaczyć przy pracy, ale maszyny montowały się. Mówiło się, że wolą oni pracować w nocy. Grupę montażową maszyn Z stanowiło trzech ślusarzy i jeden elektryk. Któregoś dnia weszli na chwilę do hali i żartowali z pracujących Szwajcarów. Ci jednak nie dali się zapeszyć, lecz dalej solidnie pracowali. Krótko potem Austriacy wsiedli w samochód i pojechali. Można powiedzieć, że jak na robotników wysłanych do montażu maszyn zachowywali się dość dziwnie. Mieszkali na terenie wykończalni, w pomieszczeniach przeznaczonych na przyszłe biura. Zwykle około godziny dziesiątej wyjeżdżali samochodem do restauracji na śniadanie, a potem mieli czas wolny. Zwykle spędzali go do późnego wieczora w miejscowych lokalach, najczęściej w towarzystwie pracownic wywiadu RP. Garnęły się ochoczo do nich, chcąc usługami specjalnymi dorobić do pensji. Przyszedł jednak dzień, który radykalnie zmienił ich tryb życia. Gdy maszerowali główną ulicą, aby zmienić lokal, doszło do nich trzech policjantów. Jeden był w mundurze, a dwóch w cywilnych ubraniach. Szybko wyjęli pałki i wprawnymi ruchami obłożyli nimi Austriaków, ale zdecydowanie najwięcej Elektryka. Na drugi dzień rano trzech ślusarzy żwawo już pracowało przy montażu maszyn firmy Z, a Elektryk głośno lamentując czekał na zastępcę dyrektora przed jego gabinetem. Chciał dopełnić potrzebnych formalności, aby mógł natychmiast wyjechać do Austrii. Miał gromadę kibiców, którym co chwilę pokazywał swoje spuchnięte, sinofioletowe plecy. Niektórzy dyskretnie odwracali głowy i śmiali się, ale najbardziej Szwajcarzy. Gdy zobaczył mnie, ożywił się jeszcze bardziej i wskazując na mnie krzyczał, że to ja napuściłem na niego policjantów. Ci, którzy wiedzieli w czym rzecz, odciągnęli mnie zdziwionego, poza zasięg jego wzroku. Twierdził też, że stało się tak, bo on jest kapitalistą, a komuniści zemścili się na nim, że ułatwił sobie pracę. To ułatwienie polegało na tym, że on zabawiał się z pracownicami wywiadu RP, a ja montowałem za niego w nocy w hipnozie szafy sterownicze maszyn firmy Z. Natomiast inni Polacy, również wprowadzani w hipnozę przez pracowników służb specjalnych RP, wykonywali za monterów prace montażowe. Gdyby elektryk rzeczywiście czuł się pokrzywdzony lub któryś z jego kolegów-monterów, to złożyliby skargę u dyrektora, władz lub w swojej ambasadzie. Natomiast oni tego nie zrobili, a elektryk, aby szybciej uciec do Austrii, zostawił swój samochód kolegom i poleciał samolotem. Prawdopodobnie bał się niechać samochodem w obawie, że w drodze może zdarzyć mu się to samo. Po kilku dniach firma Z przysłała innego elektryka. Jego głównym zajęciem było pilnowanie mnie, abym nie zbliżał się do szaf sterowniczych. Gdy bezwiednie przypadkowo znalazłem się w pobliżu tych szaf, mówił mi, że nie wolno zbliżać się, a więc odchodziłem. Widocznie pracownicy wywiadu RP powiedzieli mu, że ktoś z innej służby specjalnej może zaprogramować mnie i zepsuje mu wszystko to, co uprzednio zmontowałem. Były też inne sprawy, w które pracownicy służb specjalnych RP wplątali mnie w czasie pracy w firmie S. Zacząłem robić się tam znany i musieli coś zrobić, aby mnie stamtąd zabrać. Zaprogramowali więc mnie, abym zwolnił się z tej pracy. Nagle poczułem niechęć do nowoczesnego wydziału wykończalni i zamiast drukarzem tkanin, znów chciałem zostać inżynierem mechanikiem. Kłopotów ze zwolnieniem nie miałem, przy czym pracownicy służb specjalnych RB załatwili, że nie musiałem zwracać kosztów przy uczeniu w zawodzie drukarza tkanin. Z powodu tych manipulacji przepracowałem w firmie S tylko 6 miesięcy. Następnie naprowadzili mnie, abym podjął pracę w firmie Z w Gorzowie Wielkopolskim w charakterze kontrolera jakości. Znów wiele się działo, zwłaszcza w terenie, gdy wyjeżdżałem w delegację w sprawie reklamacji suwnic. Najwięcej zdarzało się w Warszawie, gdzie umieszczono mnie na dwa miesiące. Wkrótce przyszedł czas, że miałem już rok pracy, a więc mogłem wrócić na studia. Ponieważ w Szczecinie byłem zbyt dobrze znany, próbowali mnie umieścić w Poznaniu. Tam jednak zajmujący się bezpieczeństwem ludzie upilnowali, że nie przyjęto mnie. Wróciłem więc ponownie na Politechnikę Szczecińską i biznes znów się rozkręcił. Między innymi trzy razy wysłali mnie na obozy studenckie w zaciszne miejsca, gdzie również wiele się zdarzyło. Przez trzy tygodnie trzymali mnie też w schronisku S koło Karpacza w Kargonoszach. Czegoś tam usilnie poszukiwali i mnie użyli do pomocy w tych poszukiwaniach. Doszedłem do końca trzeciego roku studiów i to miał być już koniec mojej edukacji. Znów jak uprzednio, tylko że tym razem na egzaminie zmiernictwa spowodowali mi zaćmienie i nie potrafiłem rozwiązać prostych zadań. Pracownicy służb specjalnych RP nie chcieli dopuścić, abym ukończył studia. Miałem tylko posiadać wiedzę, ale być nikim. Ponieważ wciąż wysługując się mną zagarniali olbrzymie łupy, zatrzymali mnie w Szczecinie. Zamieszkiwałem wciąż w akademiku, a utrzymywałem się z dorywczej pracy w studenckiej spółdzielni B, pracując na książeczki kolegów. Byłem więc takim kimś, kto ani nie uczy się, ani nie pracuje i mieszka bez zameldowania. Zaczęli w ten sposób już spychać mnie na margines społeczny. Początki eksploatowania mnie w Szczecinie sięgają moich lat szkolnych, gdy byłem w czasie wakacji na koloniach w szczecinie Stroju. W pagórkowatym, dziko wtedy zadrzewionym terenie, w okolicach jeziora Szmaragdowego było również wiele wartościowych przedmiotów ukrytych przez wysiedlonych Niemców. Tam właśnie spędzałem w hipnozie kolonie, szukając tych przedmiotów. Pod Szczecinem również ciągną się lochy, przy czym część z nich Niemcy przed wysiedleniem zalali wodą. Wypompowanie z nich wody okazało się niemożliwe, gdyż napływała ponownie przez ukryte śluzy z odry. Prawdopodobnie systemu tego dotychczas nie udało się rozpracować. W lochach pod Szczecinem również szukałem tajnych skrytek i przejść do ukrytych kosztowności, także w czasie odbywania studiów. W końcu wplątywanie mnie wciąż w następne afery spowodowało, że stałem się znany w kręgach normalnych ludzi ze służb specjalnych i policji. Wiedzieli przy tym, że jestem nieświadomie eksploatowany, tylko narzędziem, którym wysługują się nienapasieni barbarzyńcy. Oczywiście nie miało to znaczenia, bo mimo to mogli posłać mnie do więzienia na zawsze. Chronili mnie jednak przed tym eksploatujący mnie pracownicy, głównie z wywiadu RP, poprzez dzielenie się z odpowiednimi osobami zagarniętym łupem. Ci z kolei pozwalali mi przebywać na wolności lub w ogóle żyć. Coraz trudniej dało się jednak użyć mnie przy popełnianiu przestępstw. Trzeba zauważyć, że były to lata 70., gdy w Polsce byli jeszcze ludzie zajmujący się bezpieczeństwem oraz ochroną ludności i kraju. Władze PRL kontrolowały podległy im aparat ścigania i bezpieczeństwa, który też ściśle rozliczały z wykrywalności przestępstw, a tym bardziej szpiegostwa. Eksploatowanie ze mnie oraz innych ludzi, prac i sprzedaż ich za granicę było przecież uprawianiem szpiegostwa gospodarczego przeciwko Polsce. Trudności w eksploatowaniu mnie były tym większe, że nadano mi dyskretny nadzór policyjny. Między innymi studenci współpracujący z policją mieli obowiązek załapywać się na moje towarzystwo i utrudniać wysługiwanie się mną przy popełnianiu przestępstw. Lubili ze mną przebywać i chodzić gdziekolwiek, bo za pilnowanie mnie dostawali pieniądze. Ponadto pełniący służbę w miejscach publicznych agenci również mieli zwracać na mnie uwagę. W tym czasie często też wykorzystywano mnie przy działalności, którą można uznać częściowo za pożyteczną. Było przy tym też dużo rozrywki. Dokładnie nie wiem, która służba tym kierowała, ale przypuszczam, że policja. Polegało to na tym, że wprowadzonego w hipnozę wysyłali mnie w miejsca wzmożonej działalności przestępczej. Nakładali mi przy tym taką śmieszną czapkę, która służyła za prowokację. Można wyobrazić sobie, jak wielkie oburzenie wśród ulicznych zabijaków nastąpiło, gdy na ich podwórko, do ich parku czy speluny wszedł jakiś obcy frajer i na dodatek w takiej śmiesznej czapce. Szybko prowokowali mnie, próbowali pobić, a o to właśnie chodziło. W czasie trwania tych incydentów mogłem w pełni posłużyć się wyuczonymi sposobami walki, a więc moi napastnicy stawali się ofiarami. Prowokacje takie były prowadzone również w centrum miasta, na przykład w restauracji. Nieraz budziłem się rano posinaczony, zbolały, ale przypuszczałem, że to z powodu niewygodnego spania, zwykle na podłodze w akademiku. Nasyłali też na mnie ludzie z marginesu społecznego, gdy byłem w naturalnym stanie. Prawdopodobnie było to dla wprawy, ćwiczeń, abym nabierał skłonności do agresji. Wtedy mogłem posłużyć się tylko boksem, ale też potrafiłem skutecznie obronić się. Niektórzy ludzie nieraz zastanawiają się, dlaczego ci z tak zwanego marginesu społecznego czują się tak swobodnie. Unikają pracy a pieniędzy starcza im nawet na notoryczne pijaństwo. Żyły im się łatwo nawet w czasach, gdy uchylanie się od pracy było szczególnie źle widziane. Zdarza się też, że po zatrzymaniu przez policję przy jakiejś awanturze już na następnej ulicy są wypuszczani. Jest tak dlatego, bo wiele z nich to pracownicy różnych służb specjalnych, a więc pracują. Społeczeństwo płaci im pensje, bo ponoć zajmują się bezpieczeństwem oraz ochroną ludności i kraju. Oczywiście nie wszyscy są etatowymi pracownikami służb specjalnych. Większość z nich na różnych zasadach współpracuje, a raczej jest administrowana zagospodarowana przez pracowników etatowych. Trudno sobie wyobrazić, aby oficer na przykład wywiadu RP osobiście straszył na ulicy, bił lub mordował ludzi przeszkadzających mu w prowadzeniu działalności mafijnej. W tym celu służą mu właśnie pracownicy, zwani powszechnie marginesem społecznym również oficer nie będzie osobiście okradał ludzi na ulicy, w parku czy na klatce schodowej. Robi to za pośrednictwem ludzi z marginesu społecznego, biorąc udział w zagarniętym głupie. W razie wpadki oficer nigdy nie ujawnia swoich powiązań z przestępcami, dlatego nie pomoże przestępcy i ten idzie do więzienia. Wspomniani współpracownicy zwani marginesem społecznym służą tylko do mokrej roboty, mordobicia oraz innych przestępstw pospolitych. Natomiast przy popełnianiu przestępstw z zagarnięciem olbrzymich łupów zatrudnieni są wyszkoleni w państwowych ośrodkach pracownicy. Wtedy, gdy łup jest odpowiednio wysoki, dzieląc się nim ze znającymi przestępstwo ludźmi, sprawcę da się ochronić, a do więzienia wysyła kozła ofiarnego. Często jest nim człowiek, który znajdzie się przypadkowo w miejscu przestępstwa, nawet taki, który próbował ofierze pomóc. W sprawie bijatyk, które organizowano mi w Szczecinie można dodać, że ich uczestnikami byli też pracownicy lub osoby administrowane przez oficerów służb specjalnych RP. Może oprócz robienia sobie darmowego widowiska chodziło w tym też o to... Aby pracownicy z marginesu społecznego wiedzieli i opowiadali swoim kolegom, że nie każdego frajera warto zaczepiać. Nawet gdy ma bardzo śmieszną czapkę. W tym też czasie w Szczecinie pracownicy służb specjalnych RP często organizowali z moim udziałem po podstępnym wprowadzeniu mnie w hipnozę teatry pornograficzne na użytek własny oraz innych psychopatów i zboczeńców. Takich, którzy czerpią przyjemność i rozrywkę z przyglądania się poniżanym ludziom. Robili to w swoich pornomelinach, którymi zwykle są przystosowane do tych celów schrony przeciwatomowe, ale także w klubach przyzakładowych, lokalach, kinach i teatrach. Zabawy takie z poniżaniem nieświadomych tego ludzi organizują dla swoich, czyli dla wybranego z wypaczeniami psychicznymi towarzystwa. Często zastanawiałem się, czy podać do wiadomości publicznej tego rodzaju krępujące, a nawet ośmieszające mnie informacje. Po przeanalizowaniu wszystkich argumentów zdecydowałem się jednak je ujawnić. Jeżeli bowiem wielu psychopatów i zboczeńców przyglądało się tym poniżającym mnie oraz innych ludzi scenom, to dlaczego miałbym to ukrywać przed normalnymi ludźmi? Ponadto, gdy normalni ludzie w Polsce będą też wiedzieli jak zabawiają się ci żyjący ponad prawem, którym wszystko wolno, to również będą mogli utrudniać im organizowanie tego rodzaju barbarzyństwa. W sposób analogiczny można rozważać, czy zgwałcona kobieta powinna ujawnić, zgłosić to przestępstwo celem ścigania, czy wstydzić się, zachować to upokorzenie dla siebie. Sprawa jest oczywista przestępstwo należy ujawnić, bo w przeciwnym razie będzie to zadatek dla gwałciciela, aby szukał następnej ofiary. To, że zwykle ofiara w takich przypadkach jest ośmieszana, zamiast prymitywnie postępujący gwałciciel, świadczy, że ktoś sztucznie wytworzył w społeczeństwie taką psychozę. Zrobić to mieli interes ci, którzy robią to często i bezkarnie, stawiając się wyżej od normalnie żyjących ludzi. Ci, którzy ulegają tej psychozie i śmieją się z ofiar gwałtów, szybko poważnieją. Przestaje to być dla nich śmieszne, gdy incydent dotyczy kogoś z ich rodziny, na przykład żony lub córki. W niniejszej publikacji jest wiele krępujących informacji z mojego życia prywatnego, które padałem do wiadomości publicznej tylko z powodu panującego bezprawia w Polsce. Na swoim przykładzie ujawniłem sprawy, których wiele wśród normalnie żyjących ludzi. Zrobiłem to z powodu braku w Polsce instytucji zajmującej się ściganiem organizatorów i sprawców poważnej rangi przestępstw. Ujawniając następne fakty udowodnię to, a także, że tylko w ten sposób mogę w Polsce ujawnić działalność nietykalnej sfery zbrodniarzy i tylko tak bronić się przed uprawianiem na mnie barbarzyństwa. Popełniane przez nich zbrodnie są właśnie pospolitym barbarzyństwem uprawianym przez Polaków na Polakach, a ofiarami ich jest wielu ludzi. Z powodu braku odpowiednich instytucji, Polacy sami muszą nauczyć się przed tymi zbrodniarzami bronić. W czasie odtwarzania mojego życiorysów RPA zrozumiałem również, dlaczego mimo usilnych starań nie mogłem choćby na krótko związać się z jakąkolwiek kobietą. Jak się okazało, pilnowali tego wściekle eksploatujący mnie pracownicy służb specjalnych RP. Mieli ku temu powody, które przyniosły im konkretne korzyści. Robili to jednak z przesadną nadgorliwością, dlatego wnioskuję, że głównie w ten sposób zaspokajali na mnie swój sadyzm oraz inne choroby psychiczne. Jednym z powodów uniemożliwiania mi kontaktów z kobietą było ściąganie ze mnie w hipnozie nasienia, które używali przy prowadzeniu w przestępczy sposób selekcji ludności. Innym powodem było kształtowanie mnie na zwrodnialca, psychopatę, wyzuwanie z wszelkich ludzkich uczuć. Celem zwiększenia skuteczności tej kuracji podstawiali mi swoje pracownice oraz organizowali, że wszelkie próby nawiązania choćby przyjaznych z nimi kontaktów kończyły się upokarzaniem mnie. Podpuszczały, a po chwili mówiły, że im nie pasuje i mam spadać. Zaczęli separować mnie od kobiet już od wczesnych lat młodzieńczych i wciąż daje im to wiele satysfakcji psychicznej stosownie do ich poziomu umysłowego pracowników służb specjalnych RP. Krótko po moim powrocie z RPA do Polski w roku 1986 dokonali w hipnozie pewnych oszpecających cech mojego wyglądu, sposobu bycia. Oraz silnie otępili mnie. Mogę więc zrozumieć, że w tym stanie jestem mało interesujący dla kobiet. Jednakże, uprzednio od lat młodzieńczych, mogłem stwierdzić, że wyglądałem przynajmniej przeciętnie przystojnie, jak większość moich szkolnych i akademickich kolegów. Mój wygląd zewnętrzny, sposób bycia oraz poziom intelektualny nie mógł budzić zastrzeżeń. Byłem jednak pilnowany przez pospolitych barbarzyńców ze służb specjalnych RP. Przez co nawiązać znajomość z kobietą udawało mi się co najwyżej na krótko. Unikałem więc zaproszeń na przyjęcia, zabawy, bo krępowało mnie, że nie mogę przyjść z kobietą. Pilnowali mnie tak wściekle, że nie pozwolili mieć choćby koleżanki, z którą mógłbym pójść do kina lub na dancing. Nawet bardzo starali się, abym na swój bal maturalny jako jedyny z kilkudziesięciu absolwentów poszedł bez dziewczyny. Chcieli, abym wypadł śmiesznie, tym bardziej, że ojciec mój pomagał przy organizowaniu tego balu. Przez kilka miesięcy przed balem, mimo usilnych starań, nie udało mi się zaprosić którejkolwiek ze znanych mi dziewcząt. Zawsze coś przeszkodziło, wypadło lub miała inne plany. Podpytywałem też kolegów, czy mogliby mnie poznać z którąś w tym celu, ale ta droga też nie dała rezultatu. W końcu, krótko przed balem, udało mi się zaprosić poznaną przypadkowo uczennicę szkoły pielęgniarskiej, mieszkającą w internacie. W umówionym czasie, w dzień balu, poszedłem do internatu, gdzie w holu miała czekać poznana dziewczyna. Były tam dwie inne dziewczyny, jak się okazało, umówione z moimi kolegami na ten bal. Prawie za mną przyszli koledzy i zabrali te dziewczyny Po chwili czekania zapytałem portierkę, czy mogłaby wpuścić mnie, abym zobaczył, dlaczego umówiona dziewczyna nie przyszła Portierka zapytała o nazwisko dziewczyny i zajrzała do zeszytu Znalazła w nim podane nazwisko i powiedziała, nie ma jej Wyjechała do domu Łudząc się, że to pomyłka, starałem się przekonać portierkę, aby pozwoliła mi sprawdzić. Ta jednak upierała się, twierdząc, że w internacie zostały tylko chore dziewczyny. Nalegając usilnie, właściwie bez pozwolenia, wszedłem na górę. Zajrzałem do pokoju, którego numer podała mi umówiona dziewczyna, ale jej tam nie było. Sprawdziłem jeszcze w sąsiednich pokojach i rzeczywiście były w nich tylko dziewczyny leżące w łóżkach. Może tak, jak twierdziła portierka, chore, a może odpowiednio zrobione dla specjalnych celów. Zażenowany, a raczej mocno zgorzkniały, udałem się z powrotem. Jednakże schodząc po schodach, na półpiętrze zobaczyłem cud. Stała tam jakaś dziewczyna. Ładnie obrana, jakby na kogoś czekała. Zwykle ostrożnie zwracałem się do niestajemych dziewcząt, zrażone ciągłymi niepowodzeniami, ale do tej podszedłem śmiało i zapytałem wprost. Przepraszam, czy chcesz pójść ze mną na bal maturalny? Ku mojemu zdziwieniu i radości odpowiedziała bez namysłu, tak, mogę pójść. Z uczuciem wielkiej ulgi poprowadziłem dziewczynę kilkadziesiąt metrów, gdzie w klubie na sąsiedniej ulicy już za kilka minut rozpoczął się mój bal naturalny. Wiele lat później w RPA dowiedziałem się, że dziewczyna ta była w hipnozie, odpowiednio zaprogramowana, aby pójść ze mną na ten bal. Obudziła się w czasie trwania balu, ale widocznie jakoś wytłumaczyła sobie pobyt w niespodziewanym miejscu. W każdym razie mojej uwadze uszedł wtedy fakt, że to nie był przypadek, lecz ktoś pomógł mi uniknąć kompromitacji. Może nie chciał, aby barbarzyńcy mieli aż tak dużo satysfakcji z poniżania mnie, odpłacając mi w ten sposób za olbrzymie łupy, które ze mnie eksploatowali. Pracownicy służb specjalnych RP działali wieloma metodami, aby izolować mnie od kobiet. Pisali na przykład listy do poznanych koleżanek, podając się za moją matkę, która niby nie życzyła sobie tej znajomości. Przy okazji w ten sposób również ośmieszali mnie. Ponadto straszyli dziewczyny, których niewiele i z dużą trudnością udało mi się poznać, aby przestały się ze mną widywać. Powodowali też, że umówione nie przychodziły na spotkania. Na uwagę zasługuje jeden ze sposobów, którym uniemożliwiali mi poznanie kobiet na dancingach. Jak wiadomo, na każdym dancingu są też służbowo i prywatnie pracownicy i pracownice służb specjalnych RP. Oficjalnie są tam po to, aby zapewnić bawiącym się spokój i bezpieczeństwo. W rzeczywistości bardziej interesuje ich, aby wypatrzeć frajera i zdobyć jakiś łup. Szczególnie pracownice wywiadu RP mają na to swoje sposoby. Tak więc gdy w czasie jakiegoś dancingu zanosiło się, że poznam sympatyczną kobietę, nagle okazywało się, że nie chciała ze mną rozmawiać. Przeważnie załatwiała to któraś z pracownic wywiadu RP, mówiąc kobiecie, że jestem jej narzeczonym I jak nie odczepi się ode mnie, to podrapię jej całą mordę i wyrwie wszystkie włosy. Zwykle to skutkowało, ale gdy kobieta nie dała się zastraszyć, to ubrudzili lub rozdarli jej sukienkę tak, że w ogóle musiała opuścić dancing. Najłatwiej szło im, gdy bezwiednie starałem się załapać na pracownicę służb specjalnych, bo ta w odpowiednim momencie zbywała mnie zgryźliwie. Wreszcie zdarzyło się coś niesłychanego, bo pozwolili mi się ożenić. Narzeczeństwo trwało krótko, bo co najwyżej trzy miesiące, ale to nie nam się spieszyło. Zamieszkałem wtedy w małym mieście koło Szczecina i gdyby nie intrygi pracowników służb specjalnych RP byłbym zadowolony, i tak zostałoby na zawsze. Małżeństwo to zmontowali bardziej dla zrobienia sobie rozrywki, urozmaicenia barbarzyńskich praktyk, niż dla konkretnego celu. Zanim związek ten został zawarty, już zaczęli planowo ośmieszać mnie i psuć mi opinię. Gdy poszedłem na postu i wynająć taksówkę na ślub, tak mnie zaprogramowali, że wybrałem najgorszy z kilkunastu stojących tam samochodów. Był to stary Wartburg z niedbale naprawionymi i zamalowanymi wgnieceniami karoserii. Kierowca taksówki zwrócił mi uwagę, że na ślub lepiej wybrać inny samochód, ale ja, zaprogramowany, nie dałem się przekonać. Później poinformował on przyszłą teściową, że popełniłem błąd wybierając niego taksówkę. Ta, przyznając mu rację, wynajęła drugą. Chociaż więc w tym przypadku obyło się bez ośmieszenia. Natomiast w czasie zabawy weselnej zaprogramowali, wzburzyli pewną osobę z rodziny żony, aby sprowokował bijatykę. Dzięki rozsądkowi innych weselników udało się tego uniknąć. Za to w wielu innych intrygach osiągnęli zaplanowane rezultaty. Pracownicy służb specjalnych RP ukradli mi też wszystkie fotografie ślubne. Uniemożliwili przy tym zrobienie kopii, ponieważ fotograf nie mógł znaleźć negatywu. Zrobili to dlatego, bo na fotografiach tych były dowody robionych intryk. Krótko przed ślubem, z początkiem 1976 roku podjąłem pracę w FMS Polmo w Szczecinie. Kłopotem były dojazdy do pracy, bo z przesiadkami, trzema podmiejskimi autobusami zajmowało mi to około półtorej godziny w jedną stronę. Pasowało to jednak pracownikom służb specjalnych RP, którzy w drodze do pracy i z pracy mieli dużo możliwości, aby wprowadzić mnie w hipnozę i przejąć dla swoich celów. Częściową lub całkowitą nieobecność w pracy załatwiali z kierownikiem w oparciu o swoje możliwości i podział zakarniętym łupem. Wszystko więc było załatwione, dlatego nikt nie zwracał mi uwagi, że spóźniam się do pracy lub nie przychodzę w ogóle. Problem jednak był w domu, gdy wracałem z pracy znacznie później niż powinienem lub we właściwej porze, ale dopiero następnego dnia. Ponieważ brakujący czas spędzałem w hipnozie, dla mnie była to zawsze właściwa pora. Wydawało mi się, że wracam do domu prosto z pracy, zgodnie z rozkładem miasty autobusów. Z tego powodu w domu dochodziło do częstych awantur. Wydawało mi się, że są bezpodstawne prowokacją, dążeniem do rozkładu dopiero zaczętego małżeństwa. Pracownicy służb specjalnych RP posłużyli się tym małżeństwem również przy prowadzeniu selekcji ludności. Gdy poczęło się dziecko, już po kilku tygodniach zaczynały się komplikacje i żonę zabierano do szpitala. Tak było kilka razy. W szpitalu symulowano poronienia, a płód implantowano innym kobietom, którym mogli zabrać urodzone dzieci na sprzedaż. Kto by pomyślał? Taki szpitalik w małym mieście, a też sprawnie potrafią dorabiać do pensji kosztem zdrowia i życia nieświadomych tego ludzi. Drugim powodem, dla którego uniemożliwili mi posiadanie potomstwa, była dbałość, abym nie miał w tej kwestii jakichkolwiek zobowiązań. Wówczas łatwiej mogli ustawiać moje losy i eksploatować. W tym czasie robili też inne kombinacje, aby zwiększyć wydajność prowadzonej mną selekcji ludności. Podanie szczegółów do wiadomości publicznej jest jednak zbyt krępujące. Barbarzyńcy ze służb specjalnych RP nie przepuścili mi ani jednej okazji, aby zrobić na mnie pieniądze. Tak więc dla zrealizowania tych celów komplikowali życiorysy, czynili udrękę również innym ludziom. Małżeństwo to w czasie trwało ponad dwa lata, ale wspólnie zamieszkiwaliśmy najwyżej dwa miesiące. Pracownicy służb specjalnych RP nie mieli czasu na moje sielanki małżeńskie, bo wciąż brali do zrealizowania mną nowe zlecenia. Któregoś dnia dostałem wezwanie, abym stawił się na przesłuchanie w lokalnym posterunku policji. Zdziwiony, że policja chce mnie przesłuchiwać, udałem się na posterunek w wyznaczonym terminie. Rozmowa była jednak krótka, gdyż w podanym przez oficera policji czasie byłem oficjalnie w pracy, a więc na terenie Polmo w Szczecinie. W rzeczywistości zaprogramowanego w hipnozie wykorzystano mnie wtedy celem dokonania sabotażu w elektrowni Dolna Odra. Zanim byłem przesłuchany w tej sprawie, było już załatwione, aby mnie z tego wyłączyć. Tak było zawsze. Chronili mnie przed odpowiedzialnością, używając swoich wpływów oraz łupów. Natomiast w przestępstwa, które mną w hipnozie popełnili, wrobili niewinnych ludzi. Wielu uczciwych ludzi pisało na mnie i słusznie anonimy do policji w Gorzowie Wielkopolskim i Szczecinie. Nigdy jednak nie skorzystano z tych informacji, a mnie nawet nie przesłuchano. Pilnowali tego eksploatujący mnie pracownicy służb specjalnych RP. Kompetentni więc, zamiast powiedzieć mi, że jestem eksploatowany, wyzyskiwany, że naraża się mnie na utratę życia, woleli wziąć udział w zagarniętym łupie i udawać, że nic nie wiedzą.